0: Souvenirs d'Ovalie. Des filles terribles entre néo-sélandais et Nordais, français. Un podcast original Ouest France. Au septembre, au 28 octobre, va se jouer en France la dixième Coupe du monde de rugby. Un événement assez récent dans le paysage du sport mondial, puisque la première édition remonte à 1987, mais qui s'est imposée comme un incontournable. Monsieur Rugby du journal d'équipe pendant près de 30 ans, Pierre-Michel Bonneau a suivi toutes les éditions sur le bord du terrain. La première mise à part, où il était resté à Paris, au siège du quotidien sportif. Un grand témoin d'exception pour remonter dans le temps et revivre en sa compagnie les grandes heures des différentes Coupes du Monde, mais aussi les coulisses de l'événement par le petit bout de la lorgnette. Je suis Philippe Joubin et vous écoutez de d'Ovali, une série consacrée à la Coupe du Monde de rugby.
1: Le rugby n'est pas une grande tradition japonaise, néanmoins cette Coupe du Monde suscite-t-elle de l'intérêt
0: c'est le Japon qui accueille en 2019 la 9e Coupe du Monde de Rugby, un choix qui avait rendu perplexe, plus d'un observateur. Car si l'équipe japonaise a participé à toutes les Coupes du Monde depuis 1987, c'est la première fois que l'événement n'est pas organisé dans une de ses plateformes traditionnelles. Alors Pierre-Michel, comment analysais-tu à l'époque la désignation de ce pays hôte
1: c'est vrai que le Japon, ça, on peut penser que c'est sélectionné sur des critères uniquement commerciaux et sur la puissance de, financière. Ce de, n'est pas totalement vrai parce que le, le, le rugby une, une a vraie, une vraie existence au Japon. C'est un, c'est un sport qui, qui est implanté depuis, depuis les années 20, ou peu près les années 20. Très universitaire au début, euh, très d'entreprise à, depuis, c'est des grosses équipes d'entreprise. C'est pas les Gallois ou les Néerlandais, les mais c'est des, ils ont une curiosité pour le, pour le rugby. Ouais. Et, euh, et du coup, ça, c'est, ça a été une belle Coupe du Monde. Bah, c'est forcément très dispersé, quoi, parce que par ouais. le pays de Galles, c'est grand comme ma poche et, et le Japon, c'est immense. Donc euh, quand on fait une, une Coupe du Monde dans un pays aussi exotique et aussi euh, vaste... Et l'ambiance était comment sur place bah, Très localement sur, sur les... Nous, la France, est c'est un moment... Une ville s'appelle Oita, qui est dans une île du sud du Japon... Qu'une ville, une petite ville de 600 000 habitants, je sais pas combien. C'était assez rugby, il y avait des, des fans zones bien pleines, il y avait des supporters de, un peu de partout. Moi j'ai le souvenir d'un, d'un match euh, Irlande-Japon dans un, qu'on avait vu dans un pub, un vrai pub irlandais. Il y avait et c'était bon, pareil, il y avait deux tiers japonais un tiers irlandais autour des Guinness, c'était vraiment une atmosphère de rugby comme on pourrait trouver en France. À ceci près, quand même, vraiment, il y avait donc beaucoup de monde et il y avait un, un, un type qui était avec un, un tabouret de bar avec une petite table. Et il s'est lève pour aller aux toilettes et il a laissé son téléphone pour marquer sa place. Il est allé aux toilettes et il est revenu. Bien sûr, le téléphone était toujours là. Et, et en fait, ça on fait ça en France. <rire> le mec, il ne trouve pas le téléphone, pas la table, pas le. le à trouver trouvé quoi. C'est, 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 le, donc, c'est la discipline qui n'est pas une légende au Japon. Et tout ça a, a fait une Coupe du Monde très, très fluide, très organisée, très. Voilà.
0: Et la France, elle arrive euh, en quel état, avec quel état d'esprit sur, sur cette coupe du monde
1: euh, Les rois du bricolage, c'est monsieur, bricole, monsieur <rire> bricolage au Japon, <rire> le pauvre Jacques Brudel, avec la moustache en berne, qui, qui, pareil, qui, qui est arrivé pour euh, essuyer les, les plâtres des, des, des échecs de Guinoves, qui, oui. qui est tombé sur un match... Parce euh, qu'entre Saint-André, euh, Saint-André c'est 2015, oui. il
0: sort à ce moment-là... Oui. Euh, Noves fait une sorte d'intérim qui dure pas bien longtemps.
1: Bah qui dure euh, ouais, deux ans deux saisons. Et après alors ils font ils font un concours entre Saint-André, Noves et Brunel. celui qui aura le plus le plus mauvais score, le plus mauvais résultat avec l'équipe de France. Et Brunel gagne de peu. Bah, parce qu'il dure plus longtemps que Noves. Mais et, et donc il a oui il a, c'est catastrophique quoi. Alors c'est là où on a inventé la c'est l'époque de la, la défaite encourageante. Était, qui a été lancé par Novès et reprise par Brunel de Volé, c'était extrêmement commode. On a eu pas mal de défaites en courant hein, On s'encourageait comme on pouvait, <rire> mutuellement. Mais bref. Donc, arrive quand même là, euh, béquille, béquille de la Béquille du remplaçant. Arrive euh, Fabien Galtier, euh, qui était un entraîneur comme les autres, comme il s'appelait lui-même, en fait, qui avait pris les clés du camion, plus ou moins. Bah, après, qui avait bossé avec Brunel, donc c'était la même, oui. même euh, unité de pensée, donc ça, ça allait, quoi. La bite qui est maintenant, euh, qui, a, qui a pris la suite avec Galtier. C'est le début du, du commencement de la suite, avec le début d'une génération qui ré- s'est rapidement imposée, euh, à savoir Dupont, Ntamaque euh, jouent déjà. Ouais, mais le, 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 pourtant le, l'équipe de France n'est pas super brillante dans cette coupe du monde. Hein. C'est le moins compliqué. C'est dire. toujours pareil. Ouais, c'est de... non, ils, ben, ils s'en sortent pareil, hein. par la peau des fesses. Hein. Ils écrasent l'Argentine de deux points. trajectoire en poule assez pitoyable quand même. Alors toujours pareil, hein, encourageante, nous dit-on, <rire> mais enfin, euh, il faut un drop de Lopez à, la, à une minute de la fin pour battre les Argentins, péniblement. Euh, on, fait, on écrabouille les, les Tongiens de deux points aussi. Et on bon, bah, les États-Unis très normalement. Et puis alors quand même, on est bien aidé par, euh, par, par le typhon, le sirop typhon qui nous sauve d'un de, de angleterre
0: cette tempête tropicale qui est passée dans la nuit au rang de super typhon de catégorie 5. Il n'y a pas plus gros, il n'y a pas plus costaud. Il s'appelle Agibis et il est en train de virer et de remonter le long
1: du Japon. Le match n'a pas eu lieu à cause, de la, à cause du, du typhon qui a traversé le Japon à ce moment-là. Donc j'ai oublié le prénom, mais enfin qui, a, qui nous a bien, qui a été le meilleur joueur de, le meilleur joueur de l'équipe de France dans ces pendant cette phase de poule. Voilà, donc après on arrive contre compte Pays de Galles. Euh, alors pff, c'est, c'est vrai qu'il y a des choses un peu encourageantes, il y a des, des performances de, du pont, de tamac, des de gamins comme ça, mais enfin ça reste euh, tout poussif quoi, ça reste poussif et puis euh, avec un système de, de jeu qui est... Qui est aussi minimaliste parce que parce que parce que toujours pareil on arrive on on arrive sur des séries de défaites on n'a rien construit pendant les quatre années d'avant parce que le rugby français n'est pas organisé pour l'équipe de France il est toujours organisé organisé pour les clubs en priorité même si la convention commence à il y a une convention qui va se mettre en place qui euh, va aussi euh, favoriser l'éclosion de la génération d'après qui est celle qui arrive qui va arriver à la Coupe du Monde 2023 c'est la première fois Galtier a cette chance d'avoir 42 joueurs aux entraînements, d'avoir, d'avoir des longues périodes, de, de pas les, que les joueurs ne jouent pas pendant le tournoi, par exemple, dans, dans leur club. Euh, ça, c'était catastrophique. quoi. Et ça, ça a duré, ça a duré encore à ce moment-là.
0: Deuxième de sa poule, qualifié in extremis, la France retrouve le Pays de Galles en quart de finale. Un match marqué par le carton rouge infligé à Sébastien Vahami. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait
1: les gallois n'étaient pas extrêmement brillants non plus, mais mm. solides. Bon, mais pas, pas très joueurs non plus parce qu'ils n'avaient pas trop les moyens. Et puis à ce coup de coup de Vamaina, 20 20 c'est incroyable, qui, vraiment, qui craque, c'est, le, le, c'est spectaculaire. Hein, c'est, c'est rare de voir un, un joueur euh, se perdre comme ça d'un coup. Euh, Qu'est-ce qui se passe alors en fait sur... Euh, Fatou il euh, y a une troisième fou. ligne euh, gallois dans le nom, euh, l'histoire, oublier le nom, qui un petit moustachu là, qui ressemble à rien, qui, qui, le, qui lui tire le maillot, qui l'emmerde dans une touche, et il lui met un, un flying elbow, comme disent nos amis du foot, et il lui met un coup de coude dans le pif, et ouais, c'est, c'est plein d'écran, plein il ne peut, il peut mmh. rien passer d'autre que, que carton rouge, quoi. Et ça suffit d'un euh, match serré entre deux équipes euh, qui se valent... Euh, Sa sortie fait, fait perdre l'équipe a de fait basculer, ouais. Ça fait basculer, ça finit l'affaire. Euh, même s'il s'accroche jusqu'au bout, il y a encore une belle défaite encourageante, mais...
0: 19 c'est, c'est étonnant pour un joueur qui, effectivement, semble être si calme et si oui. maître de lui sur le Alors, terrain.
1: Le... Je crois que c'est un... Le... Enfin, je sais pas, je... j'ai bien suivi sa trajectoire depuis ses 18 ans, quand il est arrivé à Marcoussi, là. C'est un, un immense timide. C'est des... Les Polynésiens, souvent, c'est des... une éducation très, très stricte. C'est des... Des... des gamins qui parlent pas, qui sont vachement introverti, et, du... et je pense que lui, il a souffert toute sa vie d'être, d'être un sportif de, de haut niveau, dans la lumière, etc. Je crois. Hein. Et, et puis il a craqué, quoi. Il, 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 il était en équipe de France, mais je pense qu'il n'avait plus envie d'y être, quoi. Il voulait un truc plus paisible, plus, voilà, un acte manqué, comme on dit euh, quand on s'allonge chez les psychiatres. <rire> je ne sais pas s'il s'est allongé chez les psychiatres, mais c'est le type qui, voilà, c'est passé à l'acte pour se débarrasser de l'équipe de France d'un coup de cou dans le nez d'un Gallois, quoi.
0: Donc, la France se fait sortir par le Pays de Galles 20 à 19. Oui. La fin de la Coupe du Monde.
1: Il y a deux matchs formidables. Il y a la demi-finale Fran- euh, Nouvelle-Zélande-Angleterre. Oui. Les Anglais font une démonstration incroyable face aux néo-zélandais. Ils sont injouables. Quoi. Un match parfait. quoi, Immense impression. Et donc, ils vont se farcir les Sud-Africains tranquillement. En finale. En finale. Et les Sud-Africains qui ont joué à la Sud-Africaine, c'est-à-dire euh, tout en. Euh, en visant, le, comme disait mon ami Laurent Cabane, même quand la, la porte est ouverte, ils visent le chambran. <rire> c'est le... Et donc, ils, ils, ont, ils ont massacré tout le monde avec un pack incroyable. Ils ont, ils ont six deuxième lignes. Il y en a, de... y a qui jouent troisième ligne, mais c'est des deuxièmes lignes. C'est des mecs de 2 mètres et de 120 kilos qui courent comme des lapins. Ils sont, ils sont terribles, quoi. Et ils font une finale où ils jouent. Hein. De beaux essais. Colby fait un match formidable. Ils ont joué les coups qu'il fallait jouer. Et ils ont croqué nos amis anglais. Ce qui fait de... Les... Les meilleurs performeurs. Euh... De la Coupe du Monde. Eh bien oui, parce que comme ils ont, les deux premières, ils ne les ont pas jouées. À l'indice de performance, ils sont mieux que les Néo-Zélandais. On préfère généralement les Néo-Zélandais aux Sud-Africains. C'est des gens efficaces. Oui.
0: C'est trois titres chacun.
1: Trois titres chacun, oui. Après, en poésie, ils se valent. Hein. On dit des choses, mais. <rire> Ce on est romantiques, ni les uns, ni les autres. Hein. <rire>
0: Pierre-Michel, avec ce neuvième épisode s'achèvent tes souvenirs de Coupe du Monde, mais je ne peux pas m'empêcher de demander au spécialiste, hein, que tu es spécialiste du ballon ovale, euh, quelle est ton analyse sur le déroulement de l'actuelle compétition
1: Elle confirme ce qu'on craignait un peu, c'est-à-dire là quand même une grosse grosse différence entre deux niveaux, entre les équipes de première, du tier 1 de première euh, catégorie et celles de deuxième catégorie, et puis alors, comme avec le rallongement de, de la compétition et le, et le et ça fait un éclatement des, des matchs, il fait que c'est, que c'est quand même une, la dramaturgie un peu ramollie. Quoi. Il y a quelques moments clés, les gens voient que les gens sont, sont enthousiastes, qu'ils ont envie de participer, mais euh, ça manque quand même un peu de continuité bon, pour tout le monde, en particulier pour la France, et que ce tunnel de 15 jours, même si le feuilleton du pont entretient, entretient le suspense. Les phases finales, en tout cas, s'annoncent prometteuses, mais avec de très
0: gros chocs dès l'écart, puisqu'on risque de voir les quatre meilleures équipes de la Coupe s'affronter.
1: C'est un résultat du tirage au sort initial d'avant un événement, un petit peu perturbant quand même, non On va arriver à ce qu'on craignait, c'est-à-dire que j'ai, j'ai l'air d'être rabat joie mais enfin c'est, c'est, c'est dommage, on va arriver à, à des, des quarts déséquilibrés, quoi, avec un, un splendide France-Afrique du Sud ou le black Ireland, angleterre galles, ça va risque d'être un peu, quand même, le, le quart de finale et fin de stock. Et enfin, Bon, alors, euh, le Japonais, euh, auquel on ne veut pas de mal, mais enfin... Euh, on voit bien qu'ils, qu'ils vont arriver à leur maximum. Les Fidjiens, enfin, c'est... Euh, ça va être déséquilibré, quoi. C'est un peu dommage. Mais bon, après, rien n'empêche d'avoir ensuite une très belle finale. Et de ces premières semaines de compétition, quelles sont les équipes qui t'ont vraiment marqué Pour l'instant, ça reste l'Afrique du Sud, quand même. Parce que le ils ont abordé leur match contre l'Irlande de manière un peu, un peu dé, déconcertante, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup joué pour ce qu'ils font d'habitude, on a l'impression presque qu'ils avaient l'air de dire de toute façon le résultat, nous on s'en fiche, on prendra les uns ou les autres, on est aussi bon pour ça, pour prendre les, les, les Irlandais, les Néo-Zélandais, les Français, qui on veut, et puis euh, bon, euh, après il s'est, il s'est avéré que ça s'est serré, que, que le combat était vraiment une intensité incroyable, une férocité incroyable, et puis qu'ils avaient, bon, ils ont manqué 11 points de but, et aussi une paire d'essais, d'occasion d'essais quand même, il ne faut pas l'oublier. Pour l'instant, moi, c'est ceux qui m'ont plus impressionné parce qu'ils ont une densité, cette capacité à faire rentrer cet avant, à faire entrer un deuxième pack avec des deuxièmes lignes comme euh, de très très haut niveau à tous les coins de rue qui peuvent jouer au troisième ligne. Enfin, c'est, c'est une puissance de feu devant impressionnante avec euh, avec maintenant le... Le chromosome black qui s'est bien intégré, qui fait qu'ils ont qu'ils ont des, des pattes, des, des joueurs rapides derrière, de la fantais, un peu plus de fantaisie, avant ils rentraient à avoir la tête de la première dans les, dans les murs, maintenant il y a des joueurs pour contourner, pour, contourner, pour passer par, par le soupirail de la cave, c'est, c'est pas mal. quoi. C'est... Alors que les Irlandais, bon, ben, on, on s'est parfaitement léché, mais on les voit pas aller beaucoup plus haut, pouvoir monter encore un peu plus en régime. Le parcours des All
0: Blacks, ils ont écrabouillé l'Italie, mais ils ont perdu contre la France en match d'ouverture. Les All
1: Blacks, ils, ils sont comme la France, ils ont eu un seul match dans leur poule, il n'y aura qu'un, qu'un match dans leur poule, donc c'est diffi- assez difficile de juger, euh, euh, voilà, même là, pour la France, où, où où, on s'est rassuré face à Namibie, on s'est inquiété euh, face à Uruguay parce qu'on avait mis une équipe, l'équipe 2, euh, le, le seul match de référence à mon sens c'est France-Nouvelle-Zélande, France, qui a été dominé par la France enfin, en tout cas en deuxième mi-temps face à une équipe des Black auquel il manquait euh, 3-4 quatre titulaires il ne se faut pas l'oublier bah, et euh, qui sont eux sont revenus alors que nous on trouvera pas par exemple l'Intamac ou Villemze qui donc ils sont forcément à meilleur niveau ils seront forcément à un meilleur niveau que que il y a un mois quoi enfin, ils vont forcément avancer et, et, et bon, on peut pas ni les enterrer ni les ni 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 en faire des favoris absolus mais euh, ils ont des lacunes, à mon sens, ils manquent un peu de, de, parfois d'agressivité, étonnamment. Euh, ils sont forts pour enfoncer le, le clou quand, quand l'adversaire est, un peu, est un, peu, un peu fragile. Mais enfin, que ce soit contre la France ou l'Afrique du Sud, en Amical, ils ont quand même, se sont quand même fait secouer sérieusement devant. Donc, euh, pour moi, ils il restent bien sûr toujours candidats à un titre, mais euh, plutôt moins que, que, que des générations précédentes. Moi.
0: Il est un géant du rugby qui déçoit, c'est l'Australie, évidemment.
1: Bon, enfin, L'Australie passe à côté de sa Coupe du Monde, mais l'Australie, dans, dans l'état actuel des choses, n'est pas une grande nation. C'est, c'est, une, c'est une nation de rugby qui, qui est en souffrance, qui, a plus, qui, manque qui manque de moyens financiers, qui manque de joueurs, parce qu'il ne parce que faut jamais oublier de rappeler que le, que le rugby est le troisième sport de balle ovale en Australie, derrière le, le rugby à, le jeu à 13 et le footy, le, le foot australien. Euh, ils ont des individualités. Peut-être que dans 4 ans, il fera une équipe. Euh, pour l'instant... Euh, euh, ils sont, ils sont vraiment euh, ordinaires, quoi. Donc, euh, ils sont passés à côté de la, de la Coupe du Monde comme on pouvait, euh, comme on pouvait le prévoir, hein. ou comme on aurait pu le faire l'Angleterre si ça s'était mal, si ça s'était mal mancher, hein. L'Angleterre a eu un peu de chance, ça s'est bien passé, ils ont, ils ont avancé sans rien faire, ça, sans montrer la moindre attention de jeu. Bon, euh, voilà, ça, ça va faire, ça va en faire des quarts quart de finalistes euh, euh, ordinaires et comme l'Australie avec un. Un, peu, un brin de chance, un brin de réussite, on aurait peut-être pu faire un quart de finaliste ordinaire. Quoi. Tu viens de citer l'Angleterre. Parlons un peu de son parcours. Oui, alors l'Angleterre, il faut quand même... C'est qui est dans une poule quand même assez faible, hein, ça, qui s'avérait faible, encore plus que ce qu'on pouvait craindre. Euh, elle, a, elle a retrouvé euh, le, la base du rugby, du rugby anglais, qui est le, le rugby tout court, puisque c'est eux qui l'ont inventé, c'est-à-dire un buteur, un pack, une défense. Et puis euh, voilà, on occupe, on est réaliste, ça ils l'ont très bien fait. Euh, après, enfin, dans les matchs qui comptaient, dans le, bon voilà, euh, ils ont quelques individualités, mais par exemple, je pense que, que les gens qu'on a vu un peu briller contre les petites équipes comme Arundel ou, ou euh, Smith, on, on les reverra pas forcément dans la, dans la grosse équipe pour les quarts de finale, quoi. Donc, ils sont un peu en apnée, en en opération sauvetage. Et pour l'instant, ça ça a plutôt réussi avec pas grand-chose, quoi.
0: Et bien sûr, bah, que penses-tu du parcours des Bleus jusque-là
1: Ben oui, les Bleus... L'équipe de France a eu un parcours euh, finalement euh, plutôt très très respectable euh, au vu vu des absences. Ils ont très bien pris leur premier match par le le bon bout, même euh, s'ils ont souffert. Et et ils ils ont montré ce qui est, à mon sens, leur première qualité c'est cette capacité à à, à survivre à tout, à être mené, à prendre un essai à la première minute, à à s'en fiche comme dans l'an 40. Pour ça, ils ont ont toujours cette qualité, quels que soient les joueurs qui vont, qui viennent. Euh, ça c'est le plus bon, voilà, c'est le plus c'est le plus rassurant. Euh, comme ils ont rapidement connu, vu que leur le réserve était quand même inférieur euh, était inférieur face au l'Uruguay, ils ont ils se sont resserrés sur la, la, l'équipe première. Bon, ça c'est très bien. Après, il faut pas perdre plus de joueurs que ça. Alors, ils ont la chance qu'un un, un joueur comme Pay qui est un type un peu très important revienne, revienne soit, euh, que Gélonche soit un miraculé absolu <rire> des, des ligaments croisés, que voilà euh, que Marchand soit sur le point de revenir aussi. Donc ils vont quand même rentrer du, du monde. Après, en stratège pur, c'est sûr qu'ils vont perdre. Un, ils vont ils vont tomber d'un cran. Alors, euh, si Dupont peut pas jouer, euh, la perlue jalibert elle fonctionne, elle fonctionne. Euh, il fonctionne à Bordeaux et euh, il, Bordeaux, ils sont capables d'aller battre, ils seraient capables peut-être d'aller battre l'équipe d'Italie. Quoi. Donc, euh, il, à mon avis, ils seront gestion, ils seront gérer ce match-là. Le match suivant, c'est plus compliqué. Et puis alors après, si euh, si malheureusement ça c'est, c'est Malgré leur résilience, malgré leur capacité à s'adapter à tout, euh, malgré leur, 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 effic- leur sens de l'efficacité qui est un peu baissé, et malgré une défense qui est quand même beaucoup plus poreuse qu'elle ne l'était quand ils ont fait le grand chelem, ils il, il, il se trouvent à coincer euh, contre le, le, en quart de finale. Ça va être, ça va être euh, triste, quoi. ça va faire une fin de Coupe du Monde triste, comme enfin euh, triste, les euh, ouais, 15 derniers jours vont être longs parce que le, l'ambiance, le soufflet va retomber, j'espère pour tout le monde, pour la France, pour eux, pour nous, pour le. Pour l'ambiance de la Coupe du Monde, que, qu'ils vont passer le quart et qu'après, bon, après, franchement, ils, ils, ils doivent aller en finale. Quoi. Il y a des individualités dans cette équipe de France qui t'ont bluffé Pour l'instant, la, la seule vraie, vraie révélation, c'est Biel Barret, qui a fait, qui a fait des très bonnes choses, euh, qui, est, qui, est, qui, a, qui a du peps, qui, est, qui, a, qui, va, très, qui va très très vite, et parce qu'il manque un peu à l'équipe de France quand même derrière. Bah, bah, qui est mais qui, qui est un peu, un peu atypique quand même. Euh, c'est lui, vraiment un, un énergie qui peut vraiment faire des différences. Boudéon, qui okay, est un type, euh, oh, je pense que c'est M. Muscle, hein, il, il rentre dans la rotation des 3e français, qui n'est pas facile, parce qu'ils ont, ils sont tous très bons. Ça, c'est pour les satisfactions un peu évidentes que tout le monde a vues. Moi, j'ai, j'ai plutôt été euh, heureusement surpris par tous les joueurs qui se sont trouvés à, à remplacer les, les touliers, quoi. Hein, euh, des Wardy, à la place de Bay, euh, euh, Mauvaca, bien sûr, à la place de Marchand, Bourgarit aussi en numéro 2. Ils, ont, ils, ont vraiment, ils sont rentrés dans le... Ils sont rentrés dans le moule contre contre la Namibie, la faible Namibie, mais enfin quand même, en particulier. Et donc ça, c'est, ça, ça prouve qu'il n'y a pas 45 joueurs, mais il y en a au moins une, 30, une 25 euh, euh, voilà, pour, euh, pour parer au, chaud, au plus pressé, en particulier devant où, 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 où il y a le plus de blessures.
0: Bonsoir. Euh, Fabien, euh, désolé de commencer par ça, mais est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de d'Antoine s'il te Alors,
1: plaît À l'heure actuelle, donc, euh, il est en, à l'hôpital et il passe des examens. Et pour être précis, il y a une suspicion de fissure ou de fracture au niveau du maxillaire.
0: Enfin, Pierre-Michel, quelle analyse tu portes sur la blessure
1: d'Antoine Dupont et cet incroyable feuilleton qui,
0: euh, qui s'en est suivi
1: ben c'est évident que, que la France est du pono dépendante depuis 4 ans, que, que Fabien Galtier n'a jamais sorti avant la 75e minute, même quand la France menait de 20 points ou de 30 points, que, que voilà, qu'il a toujours été une priorité, parce qu'il fait évidemment, c'est un, un, un joueur formidable, un défenseur énorme, et ça c'est, je pense que c'est encore là qu'il, qu'il fait la plus grosse différence par rapport à ses, à ses remplaçants. Euh, et voilà, et puis il a ses deux pieds ils sont aussi dans le style de jeu de l'équipe de France, c'est très important, euh, tapé des deux côtés, euh, voilà. Donc il a, il a des qualités qui ne sont pas seulement euh, celles qu'on voit qui sont spectaculaires, il a toutes ces qualités de gestionnaire, de défenseur, qui font qu'effectivement il a une telle palette qu'il est, dépendant, qu'il est que la France est forcément dépendante d'un type aussi complet. Quoi. Avec ou sans Antoine Dupont, c'est évident que la France, l'équipe de France n'est pas la même, mais il faut espérer que le reste un sport suffisamment collectif pour que l'équipe de France soit capable de gagner sans Dupont, et peut-être même des championnes du monde. Hein. C'est, c'est un sport qui reste quand même beaucoup plus collectif que, que, que le foot, et donc une, la perte d'un Dupont, ce n'est peut-être pas aussi euh, lourde que la, ne peut être la perte d'un Zidane ou, voilà, ou d'un Mbappé. Euh, euh, on, enfin, il faut le croire et l'espérer, pour, le, pour l'équipe de France et pour la pérennité du rugby qui... Voilà, qui, euh, qui a besoin de stars mais pas besoin non plus de, de, de types qui prennent tout, tout le paysage et, et, qui, et sans lesquels on ne puisse pas espérer il faut continuer à espérer sans Dupont Souvenir de
0: Vali une série de podcasts de Philippe Joubin consacrée à la coupe du monde de rugby avec Pierre-Michel Bonneau Réalisation
1: Ronan Coquelin-Lyon